0: שלום, שלום, אהלן. אנחנו אה, הולכים לדבר היום על אה, לרצות ולרצות, על המרוצה והמרצה. משחקי מילים שאני מאוד אוהב, משום שיש להם אה, אה, משמעות מאוד עמוקה. אה, הסיבה שהחלטתי דווקא לבחור בנושא הזה הפעם היא התקשור האחרון של תואר, שצילמתי ופרסמתי ביום שישי. הם אה, מדברים על החשיבות, אפילו על ההכרח במובן מסוים. ללכת אחרי הרצונות שלנו, על החשיבות של הנאמנות עצמית במקום הזה, של להסכים לזהות את מה שאני רוצה וללכת אחרי זה. הם דיברו על התחושה שיש לנו בפנים, על הכאב שיש לנו בפנים שאומר, לא מגיע לי, אני לא ראוי לממש את הרצון שלי, דבר שיכול לגרום לחוסר מוטיבציה, במצבים מסוימים שבהם אני רוצה משהו אבל אין לי משאבים לממש אותם, וזה יכול במצבים אחרים לגרום להם ממש בלבול, ופתאום לא יודע מה אני רוצה, זה יכול להגביר המון המון פחד סביב הפעולה שנדרשת בשביל שהרצון שלי יבוא לידי ביטוי, וזה הדברים פחות או יותר שהם דיברו עליהם, שהם כולם מאוד חשובים ומאוד רלוונטיים בעיניי. אבל אני רוצה לדבר על היבט נוסף, והוא קשור מאוד למערכות היחסים שלנו, ואני בעצם הולך לדבר על הפער, על המתח, כמו שנהוג לומר, שיש בין שני רצונות שקיימים בתוך כולנו. שני, אני לא יודע אם זה רצון, או אפילו אולי דחף, זה משהו מולד, בסיסי. אני חושב שהוא חלק מהביולוגיה שלנו, מאופן שבו אנחנו נוצרנו בעולם הזה. יש לנו מצד אחד רצון להיות שייכים ולהיות חלק מהסביבה האנושית שבה אנחנו חיים, ומצד שני יש לנו את הרצון להגשים את עצמנו ולהביא את עצמנו לידי ביטוי במשמעות הרחבה, נקרא לזה האלוהית של המושג. והם שני רצונות, שני צרכים שיש בתוכנו. שנמצאים במסלול כזה או אחר של התנגשות. ויש, יש, יש אני, אני חושב שאני פשוט אולי אתן אפילו כמה דוגמאות רק בשביל להמחיש את העניין הזה, ואני אחזור לדבר על נושא שאני מכיר אישית היטב מהחיים שלי, והוא גם מוכר ונפוץ לאחרים, זה היציאה שלי מהארון בתור רומו, שהתחילה איפשהו בגיל 16-17, אבל קדמו לזה... שלוש שנים, פחות או יותר, מהרגע שהבנתי שאני הומו, ועד שהתחלתי לחשוף את זה, שהם היו שלוש שנים מאוד מאוד קשות של לינוי עצמי. כי כל כך פחדתי מהתגובה של ההורים שלי והסביבה שלי, שהעדפתי שזה לא יהיה, ניסיתי אפילו <אח> להימשך לבנות, כאילו, כשניסיתי, התחלתי אז עם מזריה. מישהי מהשכבה. <clears throat> בשביל לנסות איכשהו אולי להיות דו-מיני ואז אולי זה יעבור ולפחות אני אצליח להסתיר את זה מהמשפחה שלי. עכשיו זה לא קרה, הפחד שלי לא התממש במקום הזה, וכשאני התחלתי לצאת מהארון קיבלתי תמיכה מאוד גדולה מהסביבה שלי, מההורים שלי, מהמשפחה, מחברים, ובעצם אני במקום הזה לשמחתי הרבה מעולם לא נתקלתי באיזשהו קושי. או באיזושהי מציאות של תחייה. אבל אני הכרתי הרבה אנשים, אז ומאז, שהיציאה שלהם מהארון לוותה בהרבה מאוד בלאגן. ובמחיר, לפעמים מאוד מאוד כבד, שאנשים היו צריכים לשלם. אני הכרתי אנשים שנזרקו מהבית, שההורים שלהם הפסיקו לדבר איתם, אנשים שלפעמים גרו ברחוב כתוצאה מכך, כי מה... האמת שלהם התנגשה התנגשות מאוד עמוקה ב... שהאיכות הסביבתית שלהם. וזה קורה גם בעולם הרוח להרבה מאיתנו, וזה שכשאנחנו נכנסים לתוך עולם הרוח ואנחנו מתחילים את המסע התפתחות שלנו בתחום הזה, אנחנו בדרך כלל משתנים. מה זה בדרך כלל? אנחנו תמיד משתנים, אחרת זה לא באמת מסע רוחני. אנחנו משתנים, אבל חלק מהשינוי הזה בא לידי ביטוי בצורת חשיבה שלנו. בתחומי עניין שלנו, באמונות שלנו, לפעמים בדברים שאנחנו אוכלים, בדברים שאנחנו עושים, ובכלל בגישה שלנו לדברים. וזה יכול ליצור פער מאוד משמעותי בינינו לבין הסביבה שלנו. זה יכול להיות ההורים שלנו, זה זוג, ילדים, חברים, חברות, אנשים שאנחנו רגילים לעבוד איתם. זה יכול ליצור הרבה בלאגן. כשאנשים שאנחנו פוגשים או חיים איתם, פתאום לא מבינים מי אנחנו הופכים להיות, ומביעים, חלקם מביעים סקרנות ותמיכה. לפעמים אנחנו גם מוצאים בזכות זה אנשים שיש לנו פתאום שפה משותפת איתם, שלא ידענו עליהם, כי אנחנו היינו בארון, אז גם הם היו בארון. אני זוכר שזה קרה לי, אני לפני בערך חמש, שש שנים, התחלתי... לחשוף את עצמי בפייסבוק כמתקשר. עד אז, הפייסבוק שלי היה רובו ככולו קשור בעבודה העיתונאית שלי, אני עיתונאי כבר עשרים שנה, ובפייסבוק שלי היה ברובו אנשים שהכרתי כעיתונאי ועבדתי איתם ברמות כאלה ואחרות של שיתוף פעולה. וכשהתחלתי לספר שאני מתקשר וגם להרחיב את... את מספר רע, ואת סוג החברים, לשנות את סוג החברים שלי בפייסבוק בהתאם לחשיפה הזו, אני מאוד פחדתי. פחדתי ממה יגידו, פחדתי שאני אולי אאבד מקומות עבודה, שיתופי פעולה, אני עצמאי, אז זה לא בדיוק שכיר, אבל עדיין, אני עלול לאבד, ו... ויכול להיות, אני לא יודע מה היה קורה אחרת. אני יכול להגיד שבאופן ישיר אף אחד לא בא ואמר לי, אנחנו רוצים לעבוד איתך יותר בגלל המסע הרוחני שלך. ואם יש לאנשים דעות שליליות עליי, אז אף אחד, לשמחתי, לא בא ואמר לי אותן. אבל כן, אני יודע להגיד שגיליתי אנשים מהעולם הזה שאני 20 שנה כבר חי אותו, של עיתונאות, שגם הם מתעניינים ברוחניות, ונמצאים באיזשהו מסע כזה או אחר. אנשים שכמוני, אני הסתרתי את עצמי, אז גם לא הייתי חשוף אליהם, אני לא יודע אם הם הסתירו לעצמם, אבל אני לא הייתי חשוף לצד הזה אצלם, וברגע שאני נחשפתי, אז לפתע פתאום. הם נחשפו בפניי גם. וזה מתנה שהרבה פעמים יכולה לקרות, אבל יש גם את הצד השני, כמו שאמרתי. ואני פוגש לאורך השנים אנשים שזה באמת אתגר עבורם. מצד אחד אני מגלה מה אני רוצה, ואני הולך אחרי הרצון שלי, ומצד שני הסביבה שלי לא מקבלת את זה. או לפחות חלק מהסביבה שלי לא מקבלת את זה. <אם>... אבל אלה, הם, אני חושב שהן דוגמאות מצד אחד הן נפוצות, ומצד שני הן גם הם במובן מסוים מאוד ספציפיות. אבל העניין של ריצוי והשאלה האם לרצות או לעשות או לרצות, לרצות או לרצות, היא שאלה שנוגעת בעצם לכולנו. גם אם אנחנו לא ממש במסע רוחני ואנחנו לא... נמצאים באיזשהו תהליך שמשנה אותנו בצורה כזו, שאנשים מרימים גבה. וגם אם המשיכה המינית שלנו היא הנורמלית, מה שנקרא בעולם שלנו, אנחנו גברים שנמשכים לנשים, או נשים לגברים, ואין איזשהו אישו סביב זה, גם במצבים האלה עבור האנשים האלה, בעצם כולנו, מתמודדים בצורה כזו או אחרת עם השאלה הזו. עכשיו, אני אולי צריך להגיד רובנו, יכול להיות שיש אנשים שיקשיבו לי ויגידו מה, אני עושה רק מה שאני רוצה, אני לא אכפת לי ממה יגידו עליי. אני חייב לומר שהאנשים האלה, לפחות במציאות שאני פוגש, הם במיעוט. יכול להיות שזה לא חוכמה, כי אני מטפל באנשים ועובד עם אנשים, אז הגיוני שאני אמצא אנשים שיש להם אישים רגשים שהם מכירים ורוצים לטפל בהם, ואנשים שבאמת עושים מה שהם, רק מה שהם רוצים. אני משער שבדרך כלל לא יגיעו אליי לבן אדם כמוני לבקש עזרה. אבל עדיין, למרות, למרות זאת, אני חושב שאנשים שעושים באמת את מה שהם רוצים, והם לא עסוקים בלרצות אחרים, הם עדיין בעיניי מיעוט. ורובנו, בצורה כזו או אחרת, עשויים להתמודד עם השאלה הזו. וזה יכול לבוא לידי ביטוי בזוגיות. אני חושב שאחד הדברים שאני מכיר סביב הנושא של זוגיות, אחת הדעות, ההמלצות על איך ליצור זוגיות בריאה וצריך לדעת להתפשר, נכון? מכירים את המשפט הזה? צריך להתפשר בזוגיות ואני חושב שפשרה בזוגיות היא מתכון לאסון אבל האמת היא שגם אם אני אעשה רק מה שאני רוצה בתוך זוגיות זה גם יכול להיות מתכון לאסון האמת היא נמצאת באמצע האמת היא שבתוך זוגיות אני חייב להתגמש ואני צריך ללמוד גם להבחין מתי אני מתגמש ומתי אני מתפשר. וזה דרך אגב נכון לכל מערכות היחסים. זה... אני לא אה, יכול לצפות שהכל יהיה תוכנית כבקשתך, שכל מה שאני רוצה מתממש, ורק מה שאני רוצה, וכולם מבטלים את עצמם מולי, ואף אחד לא... לא, ממש, הרי זה לא עובד, ככה זה מערכת יחסים, לא מערך אה, יחס, משהו חד סטרי. אה, האמת היא, אז היא בעצם באמצעי. מצד אחד אני צריך להיות, ללמוד לשים את עצמי במרכז, ולהיות ברור עם עצמי במה אני רוצה. אבל מצד שני אני חייב להתגמש. כי יש דוגמאות אינספור כאלה בתוך זוגיות. אני רוצה לראות כרגע טלוויזיה מסוימת שהיה בן זוג שלי, רוצה לראות כרגע משהו אחר. יש מקומות שאנחנו חופפים בהם, ואנחנו רואים דברים אחד של השני, אבל הרבה לא. אז יש פעמים שאני מתעקש לראות משהו שלי, ולפעמים אני מתגמש. ואני אומר, בוא, אוקיי, בסדר, נראה משהו שאתה רוצה לראות. ויש עוד הרבה הרבה דוגמאות כאלה. ההבדל בין גמישות לפשרה, ב... אני חושב ב... ב... רגע שאני נשאר איתו אחרי שאני עושה את הפעולה. האם יש איזושהי תחושה פנימית של שלמות, או האם אני נשאר מבואס וקורבן, ויש לי איזה טענה לעצמי, לבן אדם שאיתי, שאיתו או אני כרגע, עבורו ויתרתי על משהו שאני רוצה, וזו הנקודה שבה צריך... לעצור ולבחור, או לב... לא לבחור, סליחה, לברור מה קורה בתוכי, מה אני מרגיש. אם יש לי איזשהו שקט פנימי ו... שאל אוקיי, אני כרגע עושה משהו עבור האדם שאני חי איתו, או אם אני נשאר מתוסכל וקורבן. והעניין בסיפור הזה הוא משמעותי בגלל שבחוויה שלי בזוגיות, אני הרבה פעמים רוצה לרצות. וכשאני רוצה לרצות, אני לא מרצה מתוך קורבן, מת... כי מה זה ריצוי? ריצוי זה חוויה שבעצם אין לי בחירה. אני כרגע חייב לעשות משהו שאני לא רוצה, כי הפחד שלי בתוכי אומר לי שאם אני לא אעשה את זה יקרה משהו רע. ולפעמים זה לא רק הפחד שלי. זאת אומרת, לפעמים הבן אדם שאיתו, הוא גם יכול להגיד את זה בצורה כזו או אחרת. אם אתה לא תעשה את מה שאני אומר לך, אז אתה תקבל מכות, אז אני לא אדבר איתך, אז אתה תקבל עונש, וכו' וכו'. ולפעמים הפחד הזה הוא רק, הוא רק פנימי, וזה לא באמת שמישהו בחוץ מאיים עליי, אבל החוויה הזו לא משנה אם יש בחוץ או אין בחוץ, החוויה של ריצוי באה מחוויה של אין בחירה. לעומת זאת, בתוך זוגיות אני מזהה את הרצון שלי לרצות את שי, אני, שי זה הבן זוג שלי. אני רוצה שהוא יהיה מרוצה. אני רוצה שיהיה לו טוב, זה מאוד חשוב לי, ומהמקום הזה אני מתגמש, אני לא רק מה שאני מרגיש הוא מה שחשוב, אבל שוב, יש את המצבים האלה שבהם אני יכול להיות בתוך הטענה הזו, בתוך התסכול, בתוך הקורבנות, ושם צריך להתחיל לברר למה בעצם, מה קורה. עכשיו, יכולים, התשובה לשאלה הזו בגדול, אני אומר את זה מאוד בגדול, יכולה להתחלק לשתי קבוצות, אוקיי? יכול להיות שיש יותר, אני לא מתיימר כרגע לתאר את כל המציאות, אני גם בטח לא מכיר את כל המציאות, אבל זה מה שאני רואה בנקודת מבט שלי. אפשרות אחת היא שיש איזה משהו שאני חי, זאת אומרת, יש איזה פשרה שאני רגיל לחיות בה, שהיא קיימת. יכול להיות שהיא קשורה לבן אדם הזה, זאת אומרת, יכול להיות שאני באופן קבוע מוותר על דברים שאני רוצה, ואני לא מקבל את מה שאני מצפה לקבל בתמורה. ויכול להיות שיש לי פשרה שמגיעה מתחומים אחרים בחיים, שאני לא חי את החיים שאני רוצה, שאני מוותר ומתפשר, כי אני מפחד אם יגידו עליי, כי אני מפחד לאבד, כי אני מפחד שאם אני אנסה ואני לא אצליח לממש את מה שאני רוצה, תחושת הכאב שאני ארגיש. היא, היא, היא תהיה קשה, ואני לא רוצה להרגיש את הכאב הזה, לא רוצה להסתכן ב... להרגיש את הכאב הזה, אז אני מעדיף לוותר, אבל זה לא שלם בפנים, זה לא שאני מוותר וסבבה, אני חי עם זה בשלום, לא, אני מוותר, אבל אני בעצם, יש לי כל הזמן חוסר שקט בפנים, וחוסר סיפוק, כי יש ביר, משהו שרוצה להתבטא ולהתממש, ואני לא מבטא ומממש אותו. ואז אני עשוי להרגיש את התסכול הזה, והתסכול הזה... ויכול להיות שלדוגמה, אני לא מממש את עצמי בעבודה, אני מתפשר בעבודה ואני לא מאפשר לעצמי ללכת עם איזשהו חלום שיש לי לעשות משהו שאני אחר ממה שאני עושה, שאני אוהב באמת, שוב, מתוך מה שציינתי קודם, אז אני אומר לעצמי שאין ברירה ואני חייב להסתדר עם מה שיש, וזה הכי טוב שיכול להיות, וזה כאילו משתיק, לא כאילו, אני משתיק, מדחיק במידה מסוימת את הרגשות הללו, אבל אז... אני עשוי להרגיש אותם במקום אחר, בתחום אחר. זאת אומרת, יכול להיות שאני מתוסכל בעבודה שלי, ואז כל פעם שבזוגיות שלי אני, הבן זוג שלי מבקש ממני אני נהיה מתוסכל ועצבני, שאני צריך לעשות את כל מה שהוא רוצה ממני, והוא לא מתחשב בי, והוא לא רגיש כלפיי, ובלה בלה, בלה. שבעצם, הכל בסדר איתו, ואני לא מתחשב בעצמי, ואני לא רגיש כלפיי. כי לי יש רצון לעשות שינוי בעבודה שאני לא מתחשב בו, ובגלל שאני לא מתחשב בעצמי, אני בא לטענות למישהו אחר שהוא לא מתחשב בי. אז אני בעצם צריך לבדוק מה המקור של התסכול הזה, של תחושת הקורבנות, ושם, שם צריך להתחיל לעשות סדר מחדש. האפשרות השנייה, שיכולה להיות לתחושה הזו, וזוגיות בעבורי היא דוגמה אולי הטובה ביותר שאני יכול לחשוב עליה לנקודה על הזו, היא שאני בחרתי במציאות מסוימת. אני בחרתי לחיות עם בן אדם מסוים, אני בחרתי לעבוד במקום עבודה מסוים. והבחירות הללו הביאו אותי, זאת אומרת, הביאו אנשים מסוימים לחיים שלי, ו... בחיים המשותפים האלה, או בשיתופי פעולה, לא משנה אם הם רומנטיים או עסקיים, עם אותם אנשים, אני נדרש לעשות כל מיני שינויים, ולהיות גמיש בדברים שאולי, אם הייתי חי לבד בעולם, לא הייתי מתגמש בהם. אבל אני לא לוקח אחריות על הבחירה הזו, שאני בחרתי, ואני יכול לעזוב, אבל אם אני בוחר להישאר, אז אני צריך לקחת אחריות על הבחירה הזו, ולהפסיק לבוא בטענות. ואם אני... אם זה המצב, אם אני קולט את זה, זה יכול לשנות את כל החוויה. כי שוב, תחושה של ריצוי ושל פשרה היא תחושה של אין בחירה. אבל אני בוחר לעבוד במקום העבודה הזה. אני בוחר לגור עם הבן אדם הזה. זה אנשים, להבין משפחה, אלה האנשים בחיים שלי שאני מכניס אל החיים שלי מתוך בחירה. ואני תמיד יכול גם להוציא אותם. ואנשים גם באמת נפרדים, עוזבים מקומות עבודה, עוזבים מערכות יחסים, זה אפשרי, אבל אם אני בוחר להישאר, אפילו אם אני כרגע נשאר מתוך פחד, כי אני מפחד שאני אשאר לבד, כי אני מפחד שאני לא אמצא עבודה, גם אם זה המצב, אני יודע בתוך תוכי שזה זמני, העובדה שאני שם, אבל אני עדיין לא מסוגל לעשות את הצעד. גם במצב כזה, אני צריך לעצור ולקחת אחריות. ולהגיד, אוקיי, okay, זו הבחירה שלי, והבחירה שלי לזמן זה היא להיות במקום עבודה הזה, או לחיות עם הבן אדם הזה, וזה מחייב אותי לעשות שינויים מסוימים, ואני אעשה אותם. עכשיו שוב, אני לא מדבר, צריך לבדוק את זה גם, על איזה סוג של שינויים, כן? כי זה לא בהכרח מוחלט. אם המקום עבודה שלי יבקש ממני לעשות משהו חלקי, אני פשוט לא אשאר שם, אם הבן אדם שאני חי איתו, הוא מרביץ לי, אני לא אשאר שם. אבל גם אז, אם אני בוחר להישאר עם, עם, במקום עבודה שהבוס שלי יורד לחיי כי אני מפחד לעזוב, הוא באמת לא בסדר, הבוס שלי, אבל אני עדיין צריך לקחת אחריות על הבחירה שלי להיות שם. וכשאני זוכר את זה שאני לוקח אחריות, אני באופן פרדוקסלי כבר פחות מרצה ומתפשר וקורבן של, אלא יותר עושה את מה שאני רוצה, וכרגע מה שאני רוצה זה להישאר במקום הזה. כי אני עדיין מפחד לעשות שינוי. עכשיו, אני אומר קודם צריך, כן, בוא רגע במאמר מוסגר, אך לא חייבים כלום לאף אחד, כן? אנחנו יכולים להישאר מי שאנחנו, אבל יש פשוט מחיר מאוד כבד להסתובב בעולם כשאני בא בטענות כל הזמן. זו תחושה מאוד לא טובה, היא אוכלת מבפנים, והיא לא מאפשרת ליהנות גם מהדברים הטובים שכן יש באותה מציאות שאני לא, שאני לא נהנה ממנה. לכן אני, אני מדבר ב... בצורה החריפה הזו, חריפה, כן, לא, לא חריפה, לא משנה, בניסוחים הנחושים האלה שלי, כי אנחנו יכולים לעזור לעצמנו לחיות יותר טוב. עכשיו, אני עד עכשיו דיברתי בעיקר על כל הנושא הזה של ריצוי ופשרה במערכות היחסים שאנחנו יכולים לשנות, אבל הרבה פעמים זה קורה לנו עם המערכות יחסים שאנחנו לא יכולים לשנות, ההורים שלנו, אחים, אחיות, ילדים, אנחנו מוצאים את עצמנו עם אנשים שאנחנו לא יכולים להוציא מהחיים שלנו. נכון שבעיקרון אפשר, ושאנשים שעושים את זה מנתקים מגע, מפסיקים לדבר, ואני יכול להבין שיש מקרים מסוימים, שזה בלתי אפשרי להישאר בקשר עם בן אדם מסוים, אבל ברוב המקרים זה פתרון של חולשה. זה פתרון של אני לא יודע איך להתמודד, אני לא יודע איך לעשות שינוי בדינמיקה הזו, אז אני מנתק מגע. כי אני חסר אונים וחסר ביטחון, ואין כלים אחרים להשתמש בהם. אז ניתוק המגע הוא הכלי. אז אני רוצה רגע לדבר על כל הנושא הזה של ריצוי ולרצות במקום הזה, שהוא גם, שוב, הוא לא באמת נכון רק סוג הזה של מערכות יחסים, מה שאני הולך להגיד, נכון לכל סוגים של מערכות יחסים שבהם אנחנו חווים את החוויה הזו. אנחנו צריכים לבחור בעצם, אין לי פה איזו בשורה טובה, אני לא... יכול להגיד לכם, כן, מצאתי איזושהי דרך שבה אני גם אעשה מה שאני רוצה וכולם יהיו מרוצים ממני, לא. האמת היא שלא. אנחנו צריכים לבחור <אח> מה נכון לנו, מה סדר העדיפויות שלנו. האם אני, מה יותר חשוב לי כרגע, שיהיו מרוצים ממני או שאני אהיה מרוצה ממני? האם אני אעשה את מה שמצפים ממני או את מה שאני רוצה לעשות? עכשיו, תראו, זה עניין מאוד מורכב, כי צריך לקחת פה בחשבון משהו. אם אני נמצא בתוך תא משפחתי, לא משנה אם אני, אם אני צעיר ואני מדבר על היחסים עם ההורים, או שאני יותר מבוגר ואני מדבר על היחסים הילדים, או עם הבן או זוג, אם אני נמצא נגיד בתוך מסגרת משפחתית שבה אני נכנס לאיזשהו מסע רוחני ומתחיל לחקור את העולם הזה, ואנשים מסביבי מגלים התנגדות, ויש להם איזושהי בעיה עם מי שאני, אני צריך לבדוק את ההשתקפות של האנשים האלה בתוכי. איפה לי יש התנגדות לרוחניות? אם אני יוצא מהארון בתור הומו, ואנשים יורדים עליי על זה שאני הומו, אני צריך לבדוק איפה הביקורת הזאת קיימת בתוכי. אם מעיפים אותי בהבית בגלל המיניות שלי, כדאי שאני אבדוק בתוכי איפה אני כל כך לא מקבל את עצמי. כי בסופו של דבר ותמיד המציאות שלנו היא ביטוי של הפנימיות שלנו, היא השתקפות של מה שקורה בתוכנו. אם אני מייצר התנגדות, ההתנגדות קיימת בתוכי. ואם אני מוכן ללמוד מהפער הזה. אני אומר לציין, אוקיי, זה מי שאני, אבל האנשים מסביבי קשה, חלק מהאנשים מסביבי קשה להם עם זה. להורים שלי קשה עם זה, לבעל שלי קשה עם זה, לאנשים בעבודה, החברה הכי טובה שלי. יש אנשים בחיים שלי שקשה להם עם האמת של, שאני חושף בפניהם. אני צריך, שוב, אם אני רוצה לחיות חיים יותר טובים, אז אני צריך לחזור פנימה ולבדוק איפה ההתנגדות הזאת בתוכי. וזה מוציא מקורבנות, כי ברגע שאני רואה שיש בתוכי התנגדות, ואני מתחיל לעשות עבודה עם בתוכי, אני מפסיק להיות קורבן. כי מה קורה הרבה פעמים במצבים כאלה? אנחנו מתווכחים עם האנשים האלה, אנחנו רבים איתם, אנחנו כועסים עליהם, אנחנו הרבה פעמים רוצים מהם אישור, שהם יגידו לנו שאנחנו בסדר, שהם ימשיכו לאהוב אותנו ולקבל אותנו כמו שהיה לפני זה, או כמו שאנחנו חולמים שיהיה, כשבעצם אנחנו לא מקבלים ואוהבים את עצמנו. וכשאני חוזר ועושה את העבודה הזו בתוכי, קורים בדרך כלל אחד משני דברים. או שהיחס שאני מקבל מהבן אדם השני משתנה. היחס משתנה, ובן אדם פתאום מתייחס אליי יותר בקבלה, יותר בכבוד. או שמה שקורה, זה שהוא נשאר באותה דעה או באותה גישה אליי, אבל זה פחות מפריע לי. יש לי יותר קבלה, אוקיי. אני מותר לי להיות מי שאני, הוא מי שהוא, ובסדר, וזה מה יש. אז אם זה קורה לי נגיד בזוגיות, אני יודע שיש זוגות שיכולים להיפרד בגלל פער כזה, אבל במערכות יחסים, הורים, ילדים, זה יכול מאוד לעזור, כי אנחנו לא רוצים ולא חייבים לנתק מגע ולאבד את האנשים האלה בעודנו בחיים, אנחנו יכולים ליצור שיתוף פעולה, יכולים ליצור קרבה מסוימת למרות השוני. שוב, אני לא אומר את זה באופן גורף על כולם, אבל ברוב המקרים שאני ראיתי במהלך השנים, אנשים שעשו את העבודה הזו, כולל אני עצמי, זה עזר ועוזר מאוד אה, לשנות את החוויה בתוך מערכת היחסים. זה לא חייב אה, להיות ככה. כי תראו, אנחנו הרי, מה קורה, מה קורה? בסיפור הזה עם ריצוי? אנחנו מפחדים להישאר לבד. זה אה הסיפור. אנחנו מפחדים להישאר לבד בלי האנשים שאוהבים אותנו. בלי המשכורת הבטוחה שהעבודה שלי כיום בתור שכיר מכניסה לי, בלי תנאים מסוימים ביום יום שהתרגלתי אליהם, אנחנו מפחדים לאבד את כל זה אם אנחנו הולכים אחרי עצמנו. ומעבר לזה שהעבודה עם ההשתקפות יכולה מאוד לעזור, ליצור גשר במק... במערכות יחסים שבהם הפער נראה לנו בלתי אפשרי, בנוסף לזה, מה שאני רוצה להזכיר, וזה משהו שאני הרבה פעמים שוכח אותו, הפחד שלי להישאר לבד, הוא הרבה פעמים עולה במקומות שבהם אני הולך עם האמת שלי. יש לי פחדים מאוד קשים סביב הנושא הזה, ומה שאני כל פעם חוזר ומזכיר לעצמי, ואני גם מזכיר לכם, זה שדברים לא עובדים ככה. אנחנו לא באנו לפה, לכדור הארץ, כדי לגלות מי אנחנו, לממש את זה ולאכול אותה. יכול להיות שזה קרה לחלק מאיתנו בגלגולים קודמים, אבל אנחנו חיים היום בעידן אחר. שיש בו הרבה יותר חופש מאי פעם, שאנחנו יכולים לעזור לעצמנו, פאק איט, אנחנו יכולים אפילו לעבור לחו"ל אם קשה לנו מדי בסביבה שאנחנו גרים בה. דברים שעד לפני שנים לא רבות אי אפשר היה בכלל לעשות. יש לנו חופש בחירה וחופש לעצב את החיים שלנו כמו שאנחנו רוצים. אז זה נכון שלא תמיד האנשים שהיו בחיים שלי יישארו בהם. זה נכון שיכול להיות שיהיו מערכות יחסים שימשיכו, אבל ישתנו. ואולי איפה שיש היום קרבה מאוד גדולה, עשוי להיות איזשהו ריחוק מסוים בהמשך הדרך. זה יכול להיות. אבל זה עדיין לא אומר שאני אשאר לבד. ויכול להיות שאם אני עוזב עבודה כשכיר, ששם יש לי משכורת מובטחת כדי להגשים איזה חלום, כן, יכול להיות שבאופן ודאי, ברוב המחולט של המקרים, העבודה שלי והקריירה החדשה שלי בתור עצמאי, תהיה, תהיה בה יותר אה, אי ודאות לגבי כמה אני ארוויח בחודש הבא, אה, ואני אתמודד אה, עם מציאות שהיא יותר אה, אה, רגשית וגם כלכלית, היא פחות יציבה, אבל זה לא אומר שאני בהכרח אשאר בלי כסף, זה לא בהכרח אומר. עכשיו, זה מאוד חשוב בתהליך הזה של ההגשמה העצמית, שאנחנו... נטפל בפחדים האלה, כי הפחד בא, ומה שמזין את הפחד זה זיכרונות כואבים. נסגרתי מקודם גלגולים קודמים, אבל הרבה חוויות שעברנו בחיים האלה, חוויות אפילו מאוד קטנות של, אני עשיתי, אמרתי משהו שאני רוצה בבית בתור ילד, וצעקו על הישן נותניק, ואמרו לי שאני מפריע, אז למדתי להשתיק את עצמי, ולא לבטא את עצמי, כדי ש... כדי אותי. והשתיקה העצמית הזאת, היא באה מתוך כאב. וזה מאוד חשוב שאנחנו נטפל בכאב הזה, כי הכאב הזה מזין את הפחדים. וכך אנחנו, בעצם הכלא שלנו נשמר. והעבודת ריפוי רגשית יכולה לעזור למוסס את הכאב, למוסס את הפחדים, ולחזק את הביטחון שלנו ללכת אחרי עצמנו. אבל זה לא אומר שאני קודם כל עושה עבודה מחכה שכל הפחדים יעברו, ורק אז מתחיל את השינוי. לא. אנחנו מחזקים את עצמנו, תופסים איזה ביטחון, ואז עושים עוד צעד אחרי הרצונות שלנו, בעקבותיהם. ועדיין אנחנו נפחד, ובנקודה הזו אני מזכיר את מה שאני מזכיר, אנחנו לא חייבים להישאר לבד, אנחנו יכולים למצוא אנשים שהם דומים לנו, אז אולי אנחנו לא מתאימים לעולם שאנחנו נולדנו אליו, אבל אנחנו יכולים לבנות לעצמנו עולם שמתאים לנו. והעניינים שייכו זה שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים על העולם בחוץ ורוצים להשתייך אליו, ואחד הדברים המשמעותיים שלי עזרו בדרך, זה כשהבנתי שאני מרכז העולם שלי. ועכשיו האחריות שלי זה לבנות מסביבי עולם שמתאים לי. מבחינת האנשים, מבחינת מקום מגורים, מבחינת הבגדים שאני לובש, מבחינת העבודה שלי, מכל הבחינות האפשריות, שהרצונות שלי יהיו הדומיננטיים, שזה מה שיקבע. אני פתוח להפתעות טובות, אבל מה שמכוון אותי בדרך זה הרצונות שלי. וככל שאני הולך, בכל פעם שאני הולך אחרי עצמי, כן, המציאות שלי משתנה. וכן, לפעמים יש אובדן ופרידה, אבל גם תמיד יש מציאות חדשה, יש דלתות חדשות שנפתחות. תמיד יש, גם אם לא מיד ולא באותו רגע, יש שפע חדש שמחכה לי, שמתגלה במציאות שלי בנקודת זמן מסוימת. זהו, אלה הדברים שלי להפעם. אני מקווה שזה נגע ועזר. אני אשמח שתגיבו, תספרו לי, תשתפו אותי במחשבות והרגשות שלכם כשהקשבתם, ואם יש לכם שאלות, אז אני אשמח לענות עליהן. וזהו, ואנחנו ניפגש, נמשיך להיפגש בפודקאסט הבא. שיהיה לנו שבוע טוב, ושנהיה טובים לעצמנו. ביי ביי.